0: Éloge des voyages insensés. Vassili Golovanov. Piotr, mon ami, mon fidèle compagnon, je veux que tu saches comment l'île est apparue, comment elle est devenue une évidence, comment elle a surgi des abysses, plage grise que n'atteint pas le soleil du matin, et derrière laquelle, tel un rideau, s'élève la pente douce d'une forêt touffue qui s'étend au loin jusqu'aux montagnes ou encore comment dans le brouillard que transpercent les cris aigres des mouettes que je dérange elle se dessine, en bandes brunes de terre basse qui se dispersent dans toutes les directions avec je ne sais quel désespoir sans mesure et sans attache peux-tu croire que c'est vraiment elle, mon île rêvée la même moi-même je n'y crois pas mes doigts durcis palpent dans ma poche des débris de boîtes d'allumettes. Je suis incapable de comprendre comment s'est produite une métamorphose à ce point stupéfiante. Incrédule, je fouille du regard le rivage morne dans l'espoir d'y découvrir un arbrisseau ou une butte, quelque chose d'où il serait possible de prendre la mesure de ce qui nous entoure. Mais il n'y a rien. Nous errons en cuissarde sur des hauts fonds sableux, poussant devant nous la barque chargée du matériel, moteur relevé pour ne pas casser l'hélice tout autour des kilomètres de cette même étendue d'eau peu profonde et blafarde le brouillard que tente en vain de percer le soleil et soudain, du banc d'argile vaseuse qui s'étire sur notre droite, nous empêchant d'approcher du rivage, toute une troupe de bernaches nonnettes se jette à l'eau en criant Je me réveille. Le brouillard, celui qui pétrifie et fige le visage, est en fait le chaud reflet du feu crépitant dans le poil métallique. Les vêtements humides sèchent sur une corde près du tuyau coudé qui court sous le plafond. À côté de la porte, en guise de balayette, deux ailes d'oie appuyées contre le mur, et sous la lucarne, sur la table faite de planches assemblées, une casserole noircie au-dessus de laquelle, s'élèvent les effluves odorants de la soupe fraîchement préparée. Mmh. Maintenant que nous sommes rassasiés, amis fidèles, qu'une chaleur vivifiante s'est répandue dans notre corps, que la bouilloire couine et hoquette sur le poêle prête à bouillir, je serai tout prêt à philosopher, mais il n'est pas de meilleure méditation philosophique qu'un thé noir et bouillant, tu le sais bien. Un thé fort, noir et bouillant. Je me tais alors que j'aurais tant à dire. Sois attentif, Piotr, toi qui es jeune. Sois attentif à tout ce que le hasard t'envoie. Le hasard, c'est le père du destin. Tu peux te moquer de moi, tu peux en rire, je sais ce que je dis. Je vivais persuadé d'être libre de disposer de moi-même. Des événements en apparence complètement fortuits se déroulaient autour de moi. Comme chacun quand il est jeune, je pensais que j'aurais pu lire un autre livre, ou rencontrer quelqu'un d'autre, arriver plus tôt ou plus tard, et qu'alors, telle chose ou telle autre ne serait pas arrivée. Puis il devint évident qu'il n'en était rien, que c'était ce livre-là précisément que je devais lire, ou du moins que c'était précisément ce livre-là que j'avais lu que c'était cette personne-là précisément que je devais rencontrer. Ce qui différencie la jeunesse de l'âge adulte, c'est que l'adulte tente de donner une cohérence à tous les événements de sa vie, puis un beau jour, il se rend compte que, tel le roi sur l'échiquier, l'imprévisible le cerne, que pour éviter le mat, il doit accomplir un acte très précis. Partir sur une île, par exemple avec laquelle rien, mais absolument rien, ne le lit. Tu ne me crois pas. Et pourtant, en vérité, c'est ainsi. C'est pour cela que je te dis, sois attentif au hasard, Piotr. Prends-le au sérieux, et prends garde que le thé bouillant ne se renverse sur ton pantalon. Car c'est le hasard, l'imprévisible qui porte en germe le futur. Oui, oui, c'est exactement ce que je voulais dire. Plus ton pantalon sera épais, plus durable et plus insoutenable sera la brûlure de l'eau bouillante sur ta jambe.